0: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es miércoles 18 de octubre. Yo soy Uriel Suriel. Yo soy Manuel Peña. Y el episodio de hoy llega a ustedes gracias a la gente que quiere que tú mantengas intacta la, excel la excelencia. ¿De qué se trata la campaña de Mantén Intacta Su Excelencia de Delta Comercial? Bueno, de que usted no sea básicamente estúpido. <risa> es así. No tengo otra manera de decirlo. Quería decirlo lo más chile imposible, pero realmente eso es así. De que ustedes, porque que hace una inversión de ese valor que compra un vehículo y hace su inversión mantenga intacta la excelencia que usted diga, ah Toyota, Toyota! Pero bueno, pues para que siga siendo Toyota, como tú dices. <risa> entonces tú tienes que poner tu, el vehículo en las manos de la gente que sabe lo que está haciendo. Por eso, para tus mantenimientos y demás, dirígete a los talleres de la gente que sabe de eso, de los talleres autorizados por Delta Comercial para que mantengas intacta a su excelencia. Que ellos lo pusieron así por eso. Yo estoy seguro que ellos no quisieron decir, no sea estúpido, varón. <risa> <risa> Digo yo. <risa> sí, sí. Y hasta para venderlo sirve, porque esa es una de las descripciones que siempre la gente, no importa el año, si la gente le ve que dice, todos los mantenimientos en la casa, tengo el récord, es como si tuviera loco, tú, oro en la mano. Hay gente que te lo guardan impreso,
0: yo mismo cuando estaba buscando vehículos hace poco, yo nada más veía lo que decía mantenimiento en la casa. Yo no veía nosotros,
1: es verdad? <ríe> ¿verdad? Yo estaba buscando uno y por suerte tenía, decía récord de mantenimiento en la casa, pero ellos no lo tenían ahí, no, no me lo quisieron enseñar. Entonces yo conseguí el récord de mantenimiento y cuando vi lo habían desbaratado el carro.
0: <ríe> Anda. Digo, gracias. Por eso era que no aparecía el récord.
1: Pero por eso se veía nuevo ese carro, porque hasta esa vaina lo hicieron en la casa. Como dice la gente, en la casa. Imagínate en inglés una gente, I went to the house.
0: <risa> <risa>
1: ¿Dónde tú le cambias el aceite? The, the house. <risa> el dominicano se inventa, loco. Eso, <risa> esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
0: Vamos a variar un poquito y no vamos a empezar a hablar de la guerra ni de Haití. Aunque sí vamos a hablar de eso, pero un ching más adelante. Vamos a hablar de un informe que publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos, que se llama Declaraciones de Clima de Inversión. Y declaraciones porque es la traducción de statements, pero realmente es un informe sobre el clima de inversión que hacen los oficiales de economía de las embajadas de Estados Unidos en más de 160 países. Básicamente lo que dicen esos informes es cómo está el ambiente en cada país para fines de negocio o de inversiones. Es como una guía para que su gente, los norteamericanos, sepan, o los que van a invertir, sepan con qué se van a encontrar en cada uno de los países donde tienen pensado invertir. Entonces, en este informe, como casi todo en la vida, hay cosas positivas y otras no tan positivas.
1: Vamos a empezar con las positivas. Y es que este informe destaca que República Dominicana es uno de los países que más inversión extranjera recibe de toda América Central y el Caribe y el gobierno de hecho se da mucho bombo, lo dice cada vez que puede eso, porque eso es un sinónimo de fortaleza económica y de seguridad, porque se supone que los inversionistas hacen su tarea y dicen ahí se puede invertir, sí o no la gente pone su cuarto regularmente donde ve más seguridad, eso no es que dique, eso no es porque fulano me cayó bien, porque yo tengo una novia de República Dominicana esos negocios, o porque la playa es tan bonita, eso no se maneja
0: así eso nada más se ve en lo, lo que vienen a retirar si ponen un barcito ahí en Sosu.
1: Exactamente, y no estamos hablando de ese tipo de inversión. <risa> no estamos hablando del bar de Cana en la playa. y no. Además, también ayuda el hecho de que República Dominicana sea miembro del DR-CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana. Eso es una gran ventaja. También es una gran ventaja que el gobierno le da mucho muchas facilidades en exenciones de impuestos y otros incentivos para atraer los negocios en varios sectores. Y lo otro que se destaca en el informe positivo también es que en esta gestión se ha hecho un esfuerzo bacano para combatir la corrupción y la impunidad. Yo diría que medio bacano, porque ellos dicen una vaina, pero también dicen
0: la otra. Eso es así. Ahora vamos con los señalamientos del informe que podrían espantar a uno que otro inversionista y lo dividimos en cinco partes. Voy a empezar con la primera, que es la corrupción. Aunque, como tú bien dijiste, ellos destacan el esfuerzo que se ha hecho, todavía la corrupción sigue siendo el pan nuestro de cada día. Y hablan de que hay corrupción en las instituciones públicas y también a nivel privado, a nivel local y a nivel de todo el país, o sea, gobierno central, y en todos los niveles. Cuando dicen todos los niveles, es que no es que la cabeza de un ministerio es corrupta o, o lo que sea, sino que desde el que barre, ¿verdad? Hasta la cabeza arriba. Siempre me acuerdo de la serie El Mecanismo, que habla del, de la investigación de la Vallato en Brasil. Ah, claro, sí. ¿Tú la viste?
1: Yo vi como una parte nada más, sí, pero yo recuerdo
0: esa serie. Ok, voy a hacerte cuento breve. No quiero dar spoilers, pero... En
1: da, una... lo que nadie tenga esa vaina. La gente tenga guerra. Cuenta Sí, es todo. verdad.
0: Nadie, nadie está en eso. El protagonista, que es el que comienza a investigar, y eso él no es periodista, pero comienza a investigar, tiene un problema de agua en la casa y va el técnico de lo que sería la casa de allá, ¿verdad? El corazón. Y el tipo le dice, bueno, esto va a tomar X cantidad de días. Pon tus 15 días a arreglar esto. Y él le dice, pero yo no puedo durar 15 días sin agua. Entonces el tipo le dice, bueno, hay otra forma de arreglarlo en dos días. Pero ya tú sabes, tiene que darme lo mío. Entonces, el tipo cuando va vuelve a su pizarra, donde él estaba anotando todas sus investigaciones, dice, óyeme, pero es desde, desde la presidenta de la república hasta el tipo que arregle el agua, es todo un mecanismo de corrupción. Y por eso la serie se llama El Mecanismo. Seguimos. Dice el informe también que los inversionistas se pueden encontrar con que le pidan cuartos, sobornos, o que las reglas del juego cambian de la nada. Que las reglas eran una y de repente son otra para favorecer o cortarle el pecuezo a uno u otro.
1: Hoy era por esta oficina y mañana es por aquella. <ríe>
0: Además, se quejan en el informe también de que las reglas de la competencia para fines de comercio no son muy claras y para colmo, las pocas reglas que hay con mucha frecuencia no se hacen cumplir.
1: También hablan de la incompetencia, que eso les debe dar duro a la gente que trabaja en el gobierno, porque dice el informe que en el gobierno hay gente que no está muy preparada o muy clara de lo que está haciendo. Es uno de los problemas de no tener continuidad gubernamental en muchos ministerios, porque con cada cambio de gobierno esté siendo un gobierno joven, que venga un grupazo de gente nueva, imagínate tú, no, no son muchos los que se quedan, y es una de las desventajas que tiene siempre un gobierno nuevo aquí, por no tener esa continuidad. Entonces no es nada raro, entiendo yo, que en los primeros años de un gobierno siempre se diga Ahí no se sabe lo que están haciendo, no están preparados, están improvisando lo que sea.
0: Si tú te imaginas una curva de aprendizaje, cuando ya tú estás llegando a la parte que se aplana arriba, Ajá. vuelve y se recetea abajo otra vez.
1: <ríe> sí, exactamente. Es como la gente, en todos lados, eh. hasta en la DNCD. Yo me acuerdo que cuando quitaron el jefe ya, que yo era community manager, no fuimos todos. se fue hasta la de recursos humanos. Y yo, pero... Pero esta gente, ¿por qué tú tienes que traer tu community manager para, para dirigir la, la vaina de droga? ¿Qué tiene que ver el community? Además, me quillé porque me quitaron esa, pica, esa picota. Claro, me quillé, me quillé full. Subí hasta mi foto a la cuenta la de la DNCD. Ah, yo me acuerdo. Ya lo sabes. Yo no cojo esa. Yo no era policía, no iba a caer preso. Pero, bien. Ni tenía droga. Ni tenía droga. Entonces, hablando de la incompetencia. Dice el informe que eso puede llevar a que se tomen decisiones malas o ineficientes. También eso afecta a la velocidad y a la eficacia con la que se implementan políticas o se toman decisiones que afectan a los inversionistas. Siguiendo en esa misma línea de la falta de competencia, ellos mencionan los retrasos en los pagos que de eso sabemos nosotros, eso no tiene que venir nadie a decirnos lo que el gobierno tarda para pagar como el diablo. Y también que las instituciones del gobierno, en las instituciones del gobierno, las decisiones están demasiado centralizadas en unas cabezas que tienen que dar las órdenes y todo lo demás. Y entonces eso ta también pone todo más lento, que hay que esperar a que fulano diga. Es, todo está muy centralizado, pero aparte de centralizado, es centralizado en cabezas, o sea, en gente en sí, que es fulano que tiene que aprobar eso. Y él salió de
0: viaje, viendo el lunes. <ríe> Está de vacaciones. Mano, qué cuerda da eso. Tercer ítem, la justicia y los procesos administrativos. Va de la mano. Aquí sabemos nosotros que hay, que hay que llenarse de paciencia, pero también lo saben los inversionistas. El informe habla de lo lentos que son los procesos judiciales cuando hay un pleito comercial o lo que puede durar el tiempo que puede durar para salir un permiso o una licencia, que son esenciales en muchos negocios. Otra cosa es que los jueces o los oficiales pueden estar a favor de una de las partes a la hora de hacer negocios, o sea que tú tienes el pleito perdido desde antes de ir al tribunal. Y también habla de la pobre implementación de algunas leyes y de la poca transparencia en el sistema de justicia. Ay.
1: Otra desventaja, según el informe de Invertir en República Dominicana, los derechos de propiedad intelectual. Que esos derechos no están muy derechos aquí a veces porque, según dicen ellos, son muy débiles. Esto puede ser problemático en sectores como la tecnología, farmacéutica, entretenimiento también, porque tú llegas y cualquiera te puede robar una idea y como que no hay muchos sitios para uno defenderse. Entonces, ese sistema de propiedad intelectual es que ellos dicen que está un poco, eh, está débil aquí. Y es, para un mundo como el de hoy, donde todo el mundo habla de inteligencia artificial, de nuevas plataformas, de, de nuevos sistemas, Si tú vienes con una innovación a un país donde la propiedad intelectual es un poquito débil, entonces tú lo piensas dos veces, porque es fácil robarte tu idea. De, de eso es que se trata el tema de propiedad intelectual.
0: Claro, y que hay sectores, si tú lo que haces es ropa, y aquí te la, te la pusieron difícil, pues tú te vas para otro lado a fabricar tu ropa. Pero en el caso de las tecnológicas y farmacéuticas y todo ese tipo de cosas, el activo que tú tienes, usualmente es la patente o la propiedad intelectual. Entonces, eso es algo que puede ahuyentar a, a cualquiera que tenga, que esté en uno de esos sectores.
1: Yo por eso no lancé mi pastilla. ¿Cuál o, es la pastilla? O, la mía no era la pela, sino el pelo. El
0: <risa> Yo no sé si pregunta... No, no, no pregunte. Es, es mejor dejarlo ahí. El, el pelo. Ok. Después hablamos de eso. El último ítem habla nuevamente de que el gobierno ha mejorado en la transparencia y la lucha contra la corrupción, pero dice que se ha quedado corto con todos los planes que tenía. O sea, que hay alguna cosa como que se han cansado y lo han dejado así. Deja eso así, que debería estar en el, en el escudo.
1: <risa> sí, en lugar de Dios, patria y libertad, de poner una de dos, o no hay sistema.
0: O deja eso así. <risa> y además, para terminar ya, hablan de que el gobierno tiende a echar para atrás cualquier decisión que reciba críticas públicas. Aunque sean críticas leves. Aunque sean Cualquier decisión, un, un par de críticas y como que yo no, no, para atrás de una vez. Eso también le da imprevisibilidad a los inversionistas y a los negocios.
1: Oh, pero claro, porque si toman una decisión X de mover, de una inversión, esto, esto estará financiado por el... Eh, ¿Cómo se llama? Por el sector privado. Esto vendría a una inversión extranjera. Sí, <ríe> si recibe una... Una crítica mínima de que este gobierno está vendiéndole el país a fulano y a fulano, que aquí todo, entonces... Ya no va. No va. Yo notaba eso mucho más a principios de gobierno. Sí, en la pandemia sobre todo. Y de hecho también con el tema del COVID, con las medidas que se ponían, si se ponía agro, te para atrás! Y entonces después se justificaba del gobierno que no, que tengo un gobierno que escucha a su gente. Y que por eso nosotros tomamos una decisión de una vez. Entonces, para que tú veas cómo son las vainas, como nadie está nunca contento, eso también puede afectar a la inversión extranjera. Estoy seguro que nosotros los locales estamos contentos con eso. La gente está contenta, pero desde fuera nos pueden ver como inestables. Así es. Como yo, por ejemplo. Yes. <risa> Como se está acercando diciembre, es un diciembre especial porque es el diciembre que está antes del año, de uno de los años electorales. Así que de aquí en adelante se va a hablar mucho de la Navidad, de los bombillos, de la vaina y también de elecciones. Entonces, hay otra cantaleta de nuevo con los escáneres de la Junta.
0: Cada cuatro años. Exactamente. Igual que los planes de faltado
1: <ríe> Eso es verdad. Siempre que hay una elección hay un tema con escáneres y vaina. Porque supuestamente estos escáneres están descontinuados por el fabricante como casi toda la cosa electrónica. Entiendo yo, pues son cuatro años, loco, de tecnología. ¿Qué tú pretendes que lo sigan haciendo cada cuatro años? Seguro que hay un escáner más nuevo ahora mismo. Que no quiere decir que ese no funcione, sino que hay uno más nuevo. Tiene que estar descontinuado por regla. Pero bueno, la Junta dice que esos escáneres son un riesgo y que no recomiendan usarlo. Dígame,
0: bueno, lo que pasa es que no es solo que están descontinuados, sino que ya no aparecen las piezas. ¿Pero cuál es pieza
1: que... del... <risa> lo, lo, lo pieza, <risa> la pieza? Las
0: piezas no aparecen.
1: No tiene garantía
0: el motor y transmisión. Eso fue lo que dijo la Junta. Yo no sé qué estoy diciendo. Esto. No, a lo mejor
1: es porque también dijeron que ya están llenos de polvo. Bueno, pues adivina que eso no es culpa de nosotros. La Junta nunca previó que esos escáneres o cualquier equipo electrónico cuando se deja de usar necesita estar en un sitio que tenga su mantenimiento bacano. Ah, están llenos de polvo. Ok,
0: tú lo metes en un almacén. ¿Qué va a pasar? No leyeron el manual. El manual lo dice, que no pueden coger polvo.
1: <ríe> ¿Tú te acuerdas antes cuando teníamos los monitores grandísimos? Los muchachos que nos están oyendo. a Le poníamos plástico. Vaya. Loco, un, un gorro, un plato. Un gorro le poníamos. Era. Ay, de uno, si los papás de uno veían esa vaina sin ese gorro. Ay, 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 ay,
0: ay, ay, Que el polvo dañaba el equipo. No, y el CPU también. Yo le ponía su, su forro arriba. Y cuando le iba a usar, se lo quitaba. Porque para que respirara por los abanicos. Para que sepa, loco. Porque no, porque
1: sí. mi vaina. Pero eso, no, eso nadie podía ni pararse sin apagar la computadora y después de apagarla, ponerle su forro. Eso no es ahora. De que se
0: reta vaina, me fui de ahí su preservativo al monitor.
1: Mira, muchacho, A mí me dio una galleta una vez porque le di al botón de apagar el CPU. Y no le di a inicio y apagar. <ríe> Sino sí, ah, que sí. le di directo al botón.
0: Ay, Ay, yes. Eso era Eso grave. era un pecado, capital. Un pecado. <ríe> era grave.
1: Volviendo a los escáneres y al comentario de la Junta, los partidos han pedido unos días para evaluar esa situación y decidir sus posiciones al respecto. Recordemos que solo faltan cuatro meses por lo menos para las elecciones municipales.
0: Esos equipos, esos escáneres, no se deben confundir con los equipos de voto automatizado, que fueron los que fallaron en el 2020, y que, bueno, ahí fue que se armó lo de la Plaza de la Bandera y casi se arma una vaina. Ay, ay, ¡Ay, ay, ay! Estos son los escáneres que se compraron por casi 40 millones de dólares en el 2015, y después de que se usaron en las elecciones del 2016, le entraron como la conga a Roberto Rosario, que era el presidente de la Junta cuando se compraron porque eso no servía de que ni para botarlo a la basura. Eso fue Julio César Castaño, sería, que estaba en la Junta cuando eso. Entonces, después se usaron como quieran en las tres elecciones del 2020 y se usaron en las primaria del PRM del mes pasado, no de este mismo mes. Pero entonces ahí en la primaria de que dieron muchísimos problemas y eso fue lo que entonces encendió las alarmas en la Junta, que dijo, no, esto ya está desfasado.
1: Lo grande es que ellos dicen ahora que esos escáneres no, lo, no los recomiendan pero ellos fue que lo propusieron usarlo para 2024. La misma Junta. Pero solo para la parte de escaneo de actas y transmisión del escaneo a los centros de cómputo. Porque la parte de la votación y el conteo de los votos será a la antigua, manual, ahí uno a uno. Esa decisión vino porque aquí nadie ha querido volver a saber del voto automatizado. Eso es una mala, mala palabra, palabra aquí. Sí. <risa> Después del tema de, de Leonel y del algoritmo que... Nadie le quiere. A mí me da risa porque nadie le creyó a Leonel, pero no lo van a usar. Dije, que, que no, Leonel sí metió esa vaina, pero no, no, ese aparato no, espérate. No, yo, we, espérate yo no le creo, pero no
0: es que no le creo, así tampoco. Pero lo curioso también aquí es que el presidente de la Junta dijo que ya hay unos equipos licitados y adjudicados, pero que después de este informe de que los escáneres no sirven, entonces se puede ampliar la licitación para comprar equipos nuevos si los partidos se ponen de acuerdo. A okay. ah, cuatro meses, ¿quién será que está? Bueno, ¿quién vende equipo? De eso? Yo no sé quién vende equipo, pero sería heavy
1: poner un negocio para alquilárselo a la Junta por los próximos cuatro años de mantenimiento de equipos. Y uno se encarga durante los cuatro años de mantener ese equipo intacto y asegurar el funcionamiento. ¿Tú entiendes? Entonces, por cada equipo de eso que deje de funcionar, una multa para la compañía. Déjame yo ir a, a, a hacer una compañía para licitar
0: eso en la junta. No, en el 28 aparece otra vaina, aunque esté nuevo.
1: Ahora vamos con las más cortas, que se pueden alargar un poquito.
0: Ahora sí, vamos a hablar de Haití. Sigue el boicot de los haitianos, de algunos haitianos, no todos, al comercio con República Dominicana o a los productos dominicanos. Ayer salió un video donde se ve a las autoridades aduaneras de Juana Méndez que le quitaron a unos comerciantes haitianos que habían comprado aquí unos vegetales, tomate, ají, tayotas, etc. Le quitaron los productos, lo tiraron al piso y lo pisaron arriba. Como, no queremos saber nada de esta vaina. También el ayuntamiento de un pueblo que se llama Tomasic prohibió la compra de cualquier producto que venga desde República Dominicana porque lo considera contrabando. El alcalde de Dajabón dijo que hay unos empresarios haitianos que son los que están apostando para que se mantenga la puerta cerrada de la frontera, porque de que ellos están importando hacia Haití unas mercancías de lugares como Panamá y Miami.
1: Eso no es dique, no, eso es que ellos lo hacen.
0: Le sale tres veces.
1: Entonces a lo mejor obligarían a comprarlo más caro a los, a los haitianos. Entonces vamos a ver, como dice, como dijo Binader, históricamente las decisiones de, de ellos no le han favorecido mucho. Ojalá que sí, pero creo que no.
0: <risa> Deben de cambiar.
1: Exacto. <risa> Volviendo al otro tema de la semana, aparte de ti, que es el tema de esta nueva guerra. Ayer vivimos uno de los peores días que se han visto desde que empezó. Y, y fue el bombardeo en un hospital de Gaza. Que... En principio se decía que iban al menos 500 muertos, pero que podían llegar a 900 muertos y mucha gente bajo escombros. Entonces, desde el principio empezaron todos los medios, dependiendo de dónde viniera la información, a acusar o a Hamas o a Israel. Israel y Hamas se acusaron mutuamente en principio. Luego de unas investigaciones, el vocero del IDF, ¿qué se llama? La, la fuerza israelí, Israeli Defense
0: Forces, una cosa así. Fuerza, Sí, la fuerza de defensa. Eso es el, el, la fuerza armada de Israel.
1: Exactamente. Dio una declaración diciendo que ese ataque fue de un cohete que erróneamente tiró, porque iba dirigido a Israel, pero que erróneamente tiró a un grupo extremista también de Gaza que se llama la Yihad Islámica. La Yihad Islámica es otro grupo terrorista. Pero son peores que Hamas. De hecho, ni se meten en política, ni se meten en nada. Es el segundo grupo armado más grande de Gaza.
0: Para que tú entiendas, hay cosas que ellos hacen en las que Hamas no se mete.
1: Probablemente. Aunque Hamas sigue diciendo que eso es culpa de Israel, muchísimos países se fueron en esa misma línea. Se armó la de to todo, en un reguerazo de embajada de, de Egipto y de Estados Unidos. Eh, de Egipto no, de Israel y de Estados Unidos. Entonces, eso sigue por ahí.
0: La cosa se está complicando. Se está complicando. Hamas y Hezbollah, que es el del de Líbano, el grupo extremista del Líbano, pidieron movilizaciones a todos los musulmanes que están regados por todo el mundo.
1: El caso es que con este ataque al hospital levantó mucha, muchas emociones, muchas declaraciones de Irán también, diciendo que se acabó el tiempo, que ya no se puede aguantar más, que van a responder, todo el mundo va a responder, todo el mundo va a responder. Biden tenía unas reuniones en Jordania y en otro sitio, creo que era en Egipto también, ¿no?
0: Él sí iba a reunir con representantes de Egipto en Jordania, esa se canceló. Entonces, él sí llegó a Israel, que también es un... Es un indicio de lo preocupante y de lo grande que se está poniendo este problema porque cuando tú ves que el presidente de Estados Unidos, cuando tú ves que él coge para allá sin planificación, prácticamente de emergencia, cogió el avión y se fue para allá. Es porque la cosa es grande. Parece que el dengue sigue acabando. Ha habido varias declaraciones. El colegio médico dijo como que era cundido el país que estaba, el Senen Hubo otra persona, que no me acuerdo quién fue, que dijo que esta es la peor crisis de dengue que ha habido en este país. Y hay reportes de que los hospitales y clínicas de la capital no aguantan un paciente más de dengue. Para completar, las estadísticas de salud pública no se actualizan desde hace dos semanas, según los medios. Entonces, mm. realmente no se sabe cuál es la magnitud del brote ahora mismo. Lo único que se sabe es lo que reportan, lo que se dice y por ahí no solo cosa.
1: puede saber, imagínate tú, si Salud Pública es quien está encargado de eso y, 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 ten, y no tenemos los informes desde hace dos semanas, ¿qué puedes tú esperar? Eh, al presidente le hicieron más o menos esa pregunta y, y no fue una pregunta muy amistosa, que digamos, porque eh, le hablaron de eso, como que el gobierno está callado con, con, con esa vaina, que no se ha hecho una campaña efectiva, no se ha hecho nada de manera efectiva para el tema del dengue y que se, ese tema se tiene como callado. Y Abinader, uh -huh. para que tú veas, respondió de la manera, de una manera como receptiva, y, y dijo: eh, tenemos que trabajar más en eso algo así. Le dijo a, a Angeli Moreno, creo que fue que hizo
0: esa pregunta. Sí, sí, ella le, le dijo: ¿Por qué no se casa usted con la gloria y hace una, un plan de verdad? Como el
1: tanque el cloro untado, tanque tapado. Todo el mundo se acuerda de esa vaina. Hay campañas que son efectivas, porque mira.
0: De eso <risa> hace como 20 años y uno se acuerda igualito <risa> todo. <todavía. risa> igualito, igualito. Lo que es eso y el anuncio de. De Alequín, Alequín. La floritería.
1: <risa> no, pero no, eso no se robé. pegó en Santiago. Fue pues <risa> una floritería de Santiago, ¿verdad? Porque acuérdate que la mayoría de gente que nos oye son de Santo Domingo.
0: <risa> oh, yo creía que, que era de la capital. no, no, ¿no? Y, y, y el coro sí ¿El coro, Dubán. Son, sí. No, ¿El coro Dubán cuál era? El coro Dubán, te desea felicidad.
1: En toda la Navidad.
0: Tú eres <risa> demasiado que, Sí, Sí, pero son cosas que se le quedan a uno. Volviendo al tema del dengue, en la Cámara de Diputados, quizás por eso mismo de, de la falta de información que hay desde Salud Pública, en la Cámara de Diputados hubo un pedido para llamar, a interpelar, así se llama cuando llaman a capítulo a un funcionario al Congreso, para interpelar al Ministro de Salud Pública. Y los diputados del PRM, que son mayoría, los rechazaron ese pedido. Incluso José Horacio Rodríguez se quejó en ex... ...de que hayan rechazado eso... ...porque él dice... ...alguien tiene que dar explicaciones... ...sobre lo que está pasando.
1: Según el Intrant... ...ahora hay 61% menos accidentes... ...en diferentes intersecciones del país... ...donde no había semáforos... ...y hasta donde había... ...y no me se refirió en general... ...Hugo Veras explicó... ...que se han puesto señalizaciones... ...y reductores para que la gente... ...baje a la velocidad... Ojalá y de verdad haya funcionado, como todo, siempre hay un reguero de comentarios diciendo que eso es un disparate, que Hugo Vera estaba hablando mentira. Pero las muertes por accidente también, dice Hugo Vera, que han bajado entre un 3 y un 4%. Esos números se van a ver regularmente el año que viene cuando se haga el conteo global y tengamos el, el, el promedio del año completo.
0: No, y Navidad son peores también.
1: En Navidad se pone loquísimo, ¿no? En diciembre y enero, los peores meses.
0: Salieron a la venta las boletas del concierto de Luis Miguel en Huepa Tickets. Están la más barata, en el cojollito allá de, del estadio, en Grada, cuesta tres mil y pico. Está bien ahí, Para ver a Luis Miguel. Para verlo, porque no lo vas a escuchar. Además, además tiene que ser de lejos porque es el sol. <risa> está bien, está bien. Bueno, lo que pasa es, bueno, yo entré ayer a la página, no para comprar, sino para curiosear, y la lista de espera estaba entre hora y pico. O sea, a esta hora ya no debe quedar ninguna boleta.
1: Bueno, yo entré más tarde, y la, la sala de espera, porque no es una lista, es como una sala, de que tú tengas sí, una, una sala, sala de espera. Sí, sí, sí. La mía era de 14 minutos, pero como yo no tenía 14 minutos, nada más para ver, porque no iba a comprar, entonces
0: no esperé realmente. Yo tenía los 14 minutos, pero no el dinero. <risa> Tengo
1: tiempo. <risa> aunque mi papá dice eso cuando uno tiene el cuarto dice no que no he tenido tiempo <risa> sobándose la mano sí, la seña de, de <risa> no he tenido tiempo <risa> hasta aquí el episodio de hoy recuerda el acuerdo que tenemos nosotros hablamos de la guerra de la situación en Haití y tú te encargas de compartir esto en tus redes y grupos de whatsapp Señores, síganos en Instagram, aunque Susana lo dice, ¿verdad? Pero síganos en Instagram y en Twitter. Nosotros probablemente tengamos unas salas interesantes por ahí y unas publicaciones también que le estamos dando seguimiento a toda la situación de eh, Israel y Palestina y Gaza para ponerlo entre sitios distintos.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.